0: No dia 22 de maio de 1981, quando as investigações policiais atrás do monstro de Atlanta já se encerravam, após todas as frustrações, o recruta Bob Campbell mudaria o curso das investigações. Pouco tempo antes do fim do seu turno de vigilância nas margens do rio Chattahoochee, que estava sendo usado de cemitério pelo monstro de Atlanta, Bob viu um carro parar em meio à ponte Jackson Parkway. Entre aspas, Acabei de ouvir um barulho alto de alguma coisa caindo na água, disse Bob no rádio da patrulha. O carro viu a movimentação das luzes e tentou dar a volta, mas foi parado por uma viatura do outro lado da ponte. O carro era um Chevrolet Station Wagon, modelo 1970, e o um motorista, um homem baixo, de cabelo Black Power curto e pele negra clara. Seu nome era Wayne Bertrand Williams, de 23 anos. O homem foi cooperativo, informou ser promotor musical e disse que morava na casa de seus pais. A polícia revistou seu carro e, sem encontrar nada, acabaram liberando, mas sem perder de vista. Dois dias depois, o corpo de Nathaniel Catter, de 27 anos, foi encontrado no mesmo rio. Wayne Williams se encaixava em todas as características do perfil do assassino de Atlanta e quase um mês depois, no dia 21 de junho de 1981, Wayne foi preso. Mas os jornais se questionavam, Wayne Williams seria mesmo o terrível monstro de Atlanta por trás da morte de pelo menos 15 crianças negras que foram encontradas com sinais de estrangulamento nos últimos tempos? Teria a polícia realmente parado o verdadeiro assassino? E é isso que iremos descobrir hoje. A história se inicia no dia 28 de julho de 1979, quando o mau cheiro perto da estrada de Niskey Lake, vindo principalmente da vegetação rasteira ao longo da pista, chamou a atenção de uma catadora de latas. Lá, a mulher acabou descobrindo o corpo de Alfred Evans, de 13 anos, e a polícia foi acionada. No local, a polícia não encontrou apenas um corpo, mas também outro corpo, que pertencia a Edward Smith, de 14 anos, desaparecido desde 24 de julho, quatro dias antes de Alfred. Ambos os meninos eram negros e a causa da morte foi considerada como estrangulamento. O início de uma onda de terror havia silenciosamente se iniciado. Nem a polícia e nem o FBI poderiam imaginar as proporções do caso de Atlanta. Em setembro, no dia 4, Milton Harvey, de 14 anos, foi visto pela última vez pelo bairro de sua casa em Atlanta. No dia 8 de novembro, o corpo de Youself Bell, de 9 anos, foi encontrado em uma escola abandonada. O garoto estava desaparecido desde o fim de outubro. Oito dias depois, o corpo de Milton Harvey foi encontrado próximo às estradas Redwine e Desert, na região de East Point, em Atlanta. Assim como no caso de Alfred, a causa da morte não foi oficialmente revelada, mas acredita-se que tenha sido o estrangulamento. Até agora, todas as crianças encontradas eram negras e tinham semelhanças entre elas. Embora os casos pareciam estar conectados... A falta de experiência, preparo e racismo fez com que as investigações demorassem até considerarem a possível presença de um recente, novo tipo de assassino nos Estados Unidos, o assassino em série. Continuando a lista de vítimas, no dia 4 de março de 1980, Angel Renard, de 12 anos, foi dada como desaparecida após sair em direção à escola. Ela foi a primeira vítima do sexo feminino e foi encontrada cinco dias depois amarrada com um fio elétrico na beira da estrada. A menina estava completamente vestida, inclusive com suas roupas íntimas, mas em sua boca havia sido enfiada uma calcinha e a causa da morte foi estrangulamento sem qualquer evidência de violência sexual. Em menos de dez dias depois, no dia 12 de março, Jeffrey Matias desapareceu. Até aquele momento, em nenhum dos casos, a polícia de Atlanta havia feito alguma conexão e, de fato, existiam tantas diferenças quanto semelhanças. A mãe de Youself Bell e as outras mães das crianças desaparecidas criaram um comitê para deter assassinatos de crianças. O foco delas era chegar ao reconhecimento oficial de que todas as mortes estavam envolvidas. Atlanta, porém, tinha um lema... Com o seu prefeito, Maynard Jackson, e o secretário de segurança pública, Lee Brown, ambos declaravam que a cidade estava ocupada demais para que houvesse ódio. Mas apesar de não ser reconhecido, o ódio continuava a se alastrar pela cidade. No dia 18 de maio de 1980, Eric Middlebrooks, de 14 anos, foi encontrado morto perto de sua casa e a causa da morte foi trauma na cabeça, causada pelo golpe forte de algum objeto. No dia 9 de junho, Christopher Richardson, de 12 anos, desapareceu enquanto estava a caminho de uma piscina pública num bairro de Atlanta. No dia 22 de junho, a segunda vítima feminina foi Latonia Wilson, de 8 anos. Ela foi sequestrada dentro de sua própria casa numa manhã de domingo. Menos de cinco dias depois, o corpo de Aaron Richie, recém-dado como desaparecido, foi encontrado nos trilhos de uma ferrovia em DeKalb Country. A causa da morte foi asfixia e trauma no pescoço, sendo inicialmente considerado um acidente, mas algum tempo depois acabou entrando na lista com as outras crianças. Pouco tempo depois, no dia 6 de julho, Anthony Carter, de 9 anos, foi encontrado morto atrás de um armazém na Wells Street, com múltiplas facadas. Pela ausência de sangue no local do crime, ficou definido que ele havia sido levado até lá após a sua morte. Lee Brown, o secretário de Segurança Pública, só então pareceu perceber que era impossível negar que havia um padrão nos crimes. Ele então organizou a Força-Tarefa para pessoas desaparecidas e assassinadas, contando com mais de 50 membros. Ao mesmo tempo que a Força-Tarefa era organizada, All Terrell, de 10 anos, desapareceu no dia 31 de julho. Logo em seguida, no dia 20 de agosto, Clifford Jones, de 12 anos, foi sequestrado e estrangulado. Seu corpo foi encontrado apenas em outubro. Cinco testemunhas foram entrevistadas e todas elas apontavam o assassino como sendo um homem branco. Na época, as testemunhas forneceram informações plausíveis e que faziam sentido junto à localização e condição do corpo do menino. Contudo, os depoimentos foram arquivados e o caso de Clifford Jones foi posto junto aos do assassino desconhecido de Atlanta. Após quase um ano, um homem branco foi preso em 1981 acusado pelo assassinato do garoto. Até então, o FBI estava sem jurisdição para participar oficialmente do caso, que, naquele momento, ainda era considerado uma série de crimes locais e não federais. O desaparecimento de Earl Terrell, porém, fez com que o caso de Atlanta saísse um pouco da completa escuridão. A família do menino recebeu ligações que pediam o um pagamento em dinheiro para que Earl fosse liberado, afirmando que o menino foi levado até o Alabama. Isso fez com que o FBI tivesse permissão para investigar os crimes. As ligações, porém, logo se provaram falsas e o FBI foi afastado do caso novamente. No dia 16 de setembro, Darren Glass, de 11 anos, foi dado como desaparecido e as autoridades locais naquele momento já não sabiam para qual caminho seguir. Eles acabaram colocando o caso de Darren entre as outras crianças desaparecidas. Naquele ponto, a polícia local de Atlanta parecia estar atuando mais como secretários do assassino, registrando em uma lista cada uma das vítimas, sem obter sucesso em nenhuma linha de investigação. O prefeito Maynard Jackson, diante à reprovação e clamor público, pediu ajuda na Casa Branca, solicitando oficialmente o FBI para que uma investigação fosse conduzida diante ao caso dos assassinatos e desaparecimentos de crianças em Atlanta. Os agentes do FBI tiveram que passar por muitas burocracias até que pudessem investigar livremente o caso. O agente lendário e respeitado John Douglas relatou em seu livro Mind Hunter, o primeiro caçador de serial killers da América, que antes que pudessem agir, o caso precisou ser analisado para que houvesse a certeza de que os crimes possuíam caráter interestadual e que se encaixavam na violação de direitos civis federais. Enquanto isso, a agência e a imprensa empregava sobre eles o pressuposto de que deveriam solucionar o caso e que encontrassem o assassino o mais rápido possível. O trabalho de John Douglas e do instrutor da Unidade de Apoio Investigativo do FBI, Roy Hazelwood, era determinar se os casos estavam conectados e se estivessem, se envolviam alguma conspiração. O caso começou a ser chamado de Atequide ou Major Case 30. Ambos os agentes foram levados em todos os bairros que ocorreram os desaparecimentos e para os locais dos crimes. Interrogaram novamente os familiares e os arquivos foram todos reanalisados, desde fotos a depoimentos e resultados de autópsias. O FBI ficou surpreso ao perceber que boa parte dos vizinhos e testemunhas em potencial não tinham sido interrogados, informação bem diferente do que a polícia local havia passado. John Douglas e Roy foram submetidos a testes psicométricos Administrados por um experiente psicólogo forense Eles preencheram as informações individualmente Como se fossem o assassino O teste envolvia motivação, histórico e vida familiar Coisas que faziam parte do trabalho deles como profilers Os resultados foram incríveis Incríveis porque foram... idênticos os agentes acreditavam que o caso não se tratava de organizações como a Ku Klux Klan. Além disso, tinham certeza de que o criminoso era negro, e embora a maioria dos casos parecessem estar interligados até agora, eles acreditavam que nem todos foram cometidos pelo mesmo assassino. Para os agentes, os membros da Ku Klux Klan não passariam tão despercebidos. Ou seja, se eles estivessem atacando as crianças negras de Atlanta, provavelmente não haveria intervalo entre os assassinatos, haveriam corpos nas ruas e a mensagem seria direta. Os locais onde os corpos foram encontrados eram dentro de bairros, essencialmente de pessoas negras, o que significava que um homem branco teria sido rapidamente apontado como suspeito principal. Até mesmo durante a noite, as ruas de Atlanta não seriam tranquilas para um homem branco. Uma outra conclusão foi que os crimes não se encaixavam num padrão sexual e testes foram feitos. Vários policiais da Paisana perambularam pelos locais oferecendo 5 dólares às crianças dos bairros para que as acompanhassem com o um intuito de os ajudar em algo. Esse teste teve como propósito medir a dificuldade que o criminoso estava tendo em atrair as crianças. Devido à condição pobre e humilde todas as crianças eram facilmente atraídas. Até mesmo por policiais brancos e negros, não havia diferença alguma. A conclusão final foi que os assassinatos envolvendo estrangulamentos estavam todos conectados e o perfil seguido nas buscas passou a ser de um homem negro de 23 a 29 anos que seria obcecado pelo trabalho da polícia e tentaria fazer parte das investigações. Provavelmente dirigia um carro parecido ao dos oficiais locais e seria dono de um cachorro de raça padrão da polícia, pastor alemão ou doberman. O criminoso também seria solteiro e sentia atração sexual por garotos jovens, embora não houvesse qualquer evidência de estupro ou violência sexual nas vítimas. John Douglas relatou em seu livro que ele acreditava que o assassino possuía algum tipo de inadequação sexual e ele usaria algo relacionado à música para atrair as crianças. Em determinado momento, a criança iria rejeitá-lo e isso seria o gatilho para que ele as matasse. Mas mortes se seguiam enquanto o perfil do assassino era criado. Charles Stephens foi encontrado no dia 9 de outubro, morto por estrangulamento. No dia 18 de outubro de 1980, os restos mortais de Latonia Wilson, de 8 anos, que havia sido sequestrada dentro de sua casa, foram encontrados, mas a causa da morte não foi determinada. Patrick Rogers, de 15 anos, foi encontrado no dia 10 de novembro, com o crânio esmagado por golpes fortes. Nesse mesmo dia, Larry Rogers desapareceu. De início, pensaram que ele havia fugido, pois uma semana antes de seu desaparecimento, o garoto relatou à mãe que temia que sua morte estivesse próxima. A mãe de um dos amigos de Larry, porém, relatou que ele parecia feliz e compartilhou que havia encontrado alguém para gerenciar sua carreira como cantor, um homem chamado Wayne Williams. A polícia inicialmente não considerou Larry como sendo parte da lista de crianças assassinadas, fazendo com que não investigassem o paradeiro de Wayne. Depois do Ano Novo, Lube Gater, de 14 anos, foi encontrado no dia 5 de fevereiro de 1981 e Terry Pui, desaparecido desde 22 de janeiro, também foi encontrado no dia. Ele havia sido estrangulado por uma corda e as investigações conseguiram, através de produtos químicos, as impressões digitais do corpo de Terry, mas não havia registros compatíveis com aquelas impressões nos registros criminais da polícia. Patrick Baltazar, de 12 anos, desapareceu no dia 6 de fevereiro. Seu corpo foi encontrado contendo sinais de estrangulamento, e os restos mortais de Jeffrey Mathis, que havia desaparecido há quase um ano, no dia 12 de março de 1980, foram encontrados a alguns metros do corpo do garoto. Vários moradores do Conjunto Habitacional Techwood Holmes saíram às ruas para protestar contra a polícia, alegando que eles não estavam fazendo seu trabalho para protegê-los. Isso resultou em quase toda a vizinhança querendo resolver o caso com as próprias mãos. Uma patrulha foi criada. Todos andavam com tacos de beisebol, com o um intuito de evitar os desaparecimentos e assassinatos na região. Infelizmente, nem mesmo com a ajuda radical dos moradores, as autoridades conseguiram impedir que os assassinatos continuassem. No dia 19 de fevereiro de 1981... Curtis Walker, de 13 anos, foi encontrado morto por estrangulamento e Joseph Bell, de 16 anos, no dia 2 de março, foi também encontrado no mesmo estado que Curtis. Logo em seguida, Timothy Hill foi registrado como vítima de afogamento no dia 11 de março. Todos os três jovens foram encontrados no rio Chattahoochee e, diferente das outras vítimas, eles haviam sido despidos e encontrados apenas com suas roupas íntimas. A sequência de crimes estava aterrorizando a recém-esperançosa polícia de Atlanta e as coisas pareceram só piorar quando, no dia 30 de março, a primeira vítima adulta apareceu. Larry Rogers, de 20 anos, foi encontrado estrangulado e acabou também na lista devido à causa da morte. No dia 31 de março, Ed Duncan, de 21 anos, foi encontrado morto por asfixia. Ao que parece, o assassino em série estava mudando seu modus operandi e agora Caçava também adultos. Essa teoria se provou correta quando, no dia 22 de abril, Jimmy Payne, de 21 anos, foi dado como desaparecido e encontrado seis dias depois. O jovem foi morto por asfixia perto do rio Chattahouche. Um mês depois, William Barrett, de 17 anos, foi encontrado perto de sua casa, morto por estrangulamento. O caso das crianças de Atlanta estava atingindo um ápice enorme de caos e a imprensa começou a criticar as investigações fortemente. Ainda em abril de 1981, o FBI declarou que os crimes estavam, entre aspas, substancialmente resolvidos. A agência responsabilizava algumas mortes como causadas pelos próprios parentes das crianças. Depois dessa declaração, uma tempestade de críticas veio da imprensa. A pressão nas investigações aumentou, mas parecia que todas as pistas que surgiam se mostravam falsas ou sem relação com o assassino. Dentre elas, uma pista acabou se mostrando como uma situação um tanto quanto inusitada. A área onde os primeiros corpos foram descartados estava sendo investigada novamente por alguns detetives. Lá, eles encontraram revistas pornográficas no local com o sêmen em algumas páginas. Graças às impressões digitais também encontradas nas revistas, o responsável foi localizado. Se tratava de um homem branco que dirigia uma van e trabalhava com detetização. A polícia acreditava que o homem era racista e, para ele, matar insetos e crianças negras era a mesma coisa. Essa informação chegou ao procurador-geral do FBI e até mesmo à Casa Branca. Por um momento... Todos achavam que estavam com um monstro de Atlanta em mãos. Até mesmo um documento oficial já estava sendo preparado naquela altura. A verdade, porém, veio através do interrogatório. Após muita pressão, o homem confessou, comovido, que estava passando por problemas em seu casamento e não fazia sexo com sua mulher fazia meses por ela estar grávida. Ele relatou que ao invés de trair a mulher que amava e que estava esperando um filho seu, ele decidiu passar numa loja e comprar a revista. Depois, se escondeu na floresta e se aliviou. Em seu livro, o agente do FBI, John Douglas, disse o seguinte. Entre aspas, eu me comovi com a história do cara. Nada é inviolável. Ele teve a ideia de se meter onde não incomodaria ninguém, cuidando da própria vida, e agora até o presidente dos Estados Unidos sabia que ele havia se masturbado no meio do mato. Naquela altura, as investigações tomavam rumos desesperadores e, por mais cômico que fosse, a recente situação ainda era um passo para trás na direção do assassino. O cansaço da polícia era óbvio. Muitos já reclamavam das condições que estavam passando e outros poucos ainda tinham boas noites de sono. Uma grande quantidade de dinheiro foi oferecida como recompensa para qualquer informação que levasse até o assassino. Grande parte do dinheiro foi doado por pessoas como Mohamed Ali, Bertie Reynolds e pela banda Gladys Knight and the Pips. Em 1981, o então presidente Ronald Reagan doou 2 milhões de dólares para a Atlanta e a Força-Tarefa, com o objetivo de o dinheiro ser usado nas investigações e para auxílio das famílias das vítimas. Contudo, boa parte do valor adquirido foi mal controlado pela cidade de Atlanta e pelas organizações, fazendo com que o dinheiro se perdesse por caminhos desconhecidos. Apesar da grande ajuda financeira e mesmo com o apoio do FBI, os crimes continuavam na mesma intensidade, o que preocupava todos os envolvidos e, principalmente, os pais das crianças de Atlanta. O FBI percebeu que alguns meses antes a imprensa havia anunciado que evidências de fibras haviam sido encontradas no corpo de Patrick Baltazar e em outras cinco vítimas. Junto a esse fato, perceberam também que a próxima vítima, depois desses anúncios, Patrick Rogers, foi encontrada na margem do rio Chattahushi. Para John Douglas, o assassino passou a jogar as vítimas no rio acreditando que a água lavaria qualquer evidência além da remoção de roupas. Ele avisou a polícia que o rio deveria ser vigiado, mas isso envolvia diversas jurisdições policiais e o próprio poder do FBI. Por sorte, a grande operação foi aceita e aprovada. Dias e semanas se passaram. Diversos turnos eram feitos e centenas de agentes policiais ficavam de tocaia enquanto observavam o um movimento em pontes e possíveis locais de desovas de corpos ao longo do rio. Como nada acontecia, a esperança foi diminuindo. Devido ao fracasso em encontrar alguma pista do criminoso, a operação seria encerrada na mudança de turno das seis da manhã do dia 22 de maio de 1981. E foi nesse momento que o recruta Bob Campbell usou o seu rádio para avisar aquilo que todos estavam há dias esperando ouvir, Wayne Williams. Esse era o nome do novo principal suspeito. Não demorou muito para que o barulho que o recruta ouviu na noite em que encontrou Wayne no Rio viesse à tona. No dia 24 de maio, Nathaniel Carter, de 27 anos, foi encontrado no Rio. A morte foi estrangulamento, contudo, não haviam provas para prender Wayne e a polícia passou a ficar no seu pé, seguindo o homem 24 horas por dia. O suspeito começou a levar a polícia para perseguições sem sentido dentro da cidade e dois pontos chamaram a atenção. O primeiro foi quando Wayne foi até a casa do secretário de segurança, Lee Brown, e começou a buzinar na frente dela como se estivesse indignado com a situação, se fazendo de vítima. Wayne também foi flagrado queimando fotos no jardim de sua casa e lavando o carro. Infelizmente, até esse momento a polícia ainda não havia conseguido um mandado, mas era óbvio que o cerco estava se fechando. O segundo ponto que notaram era que o perfil de Wayne se encaixava naquele feito pelos dois agentes do FBI anteriormente. O homem havia sido preso no passado por ter se passado por policial, por utilizar uma viatura velha e por usar um rádio da polícia que passava em endereços de cenas de crime, no qual ele as fotografava. Além disso, Wayne também possuía um cachorro de raça pastor alemão, conforme os agentes haviam dito que ele possuía. Wayne acabou sendo chamado para um interrogatório. Segundo os registros, ele foi cooperativo e não pediu um advogado mais tarde, um erro foi percebido. O interrogatório feito pelos policiais de Atlanta foi simples demais e em nenhum momento algo foi aplicado a fim de uma confissão. Apenas perguntas diretas com respostas esperadas. Com isso, a última esperança era o mandado que foi finalmente liberado no dia 3 de junho de 1981. Em sua casa, encontraram livros que ensinavam como enganar detectores de mentiras. E embora Wayne tenha lavado seu carro... Fios de cabelo e fibras foram encontradas dentro dele, que o ligavam a 12 assassinatos. As provas demonstravam que Wayne possuía uma conexão com as vítimas antes mesmo de suas mortes. Em outras palavras, ele conhecia a maioria delas e não foram simplesmente raptadas. No dia 21 de junho de 1981, Wayne Williams foi preso pelo homicídio de Nathaniel Carter. Mas quem realmente era Wayne Williams? Chegou a hora de descobrir como ele se tornou o famoso assassino das crianças de Atlanta. Wayne Bertrand Williams nasceu no dia 27 de maio de 1958 em Atlanta, nos Estados Unidos. Ele era filho único do casal de professores Homer e Faye Williams, que moravam no bairro de Xixi Hills. Wayne recebia muito amor de seus pais... Os dois incentivavam o filho em boa parte dos seus planos que envolviam empreendimento. Desde jovem, Wayne sonhava em ter sua própria indústria de transmissão e entretenimento. Talentoso e excêntrico, ele sempre desejava melhorar até que deu início à sua própria estação de rádio aos 16 anos. Às custas de seus pais, ele criou a WRAZ no porão de sua casa. Contudo, a estação foi fechada depois que a família Williams e a empresa a qual a rádio WRAZ se fundiu entrou em estado de falência. Esse acontecimento fez com que, em sua adolescência, Wayne procurasse emprego nas estações de rádio locais, com o intuito de conseguir experiência profissional na área. Enquanto isso, se formou na Frederick Douglass High School e, em seguida, tentou a Universidade do Estado da Geórgia, mas acabou desistindo dos estudos. Chegou a trabalhar numa estação de rádio popular e apareceu em jornais e revistas ao lado de Benjamin Hooks, um influente líder negro da época que mais tarde comandou a NAACP, Associação Nacional para o Progresso de Pessoas de Cor. Durante esse período, Wayne conseguiu um espaço para chefiar sua própria estação, onde promovia talentos musicais locais, realizando experimentos e ajuda para financiar suas ideias. Mas, como todos, ele possuía um lado que poucos conheciam. Wayne vendia vídeos e fotos de acidentes da região para a estação de TVs locais. Graças ao rádio da polícia, que conseguiu de alguma forma desconhecida, ele conseguia chegar nos locais antes que todos, um verdadeiro abutre. Uma parte de Wayne tinha um sonho de encontrar os próximos Jackson Fives e levá-los à fama. Como promotor e empresário, passou boa parte de sua vida procurando talentos entre os jovens negros e gravando as obras musicais daqueles que ele achava promissores. Nesse processo obsessivo, em 1976 ele acabou levando seus pais à falência, afinal, boa parte do dinheiro para as demos vinham do bolso deles. Além disso, nessa época, Wayne afirmava ter contatos conhecidos na área musical, que mais tarde, afirmaram nunca terem ouvido falar dele. Na época de sua prisão, ele trabalhava na procura de talentos para um grupo chamado Gêmeos e havia impresso centenas de panfletos, distribuindo em locais como fliperamas e shoppings. Curiosamente, eram os mesmos locais de onde as crianças estavam desaparecendo. Provavelmente devido ao seu rádio policial, ele passou a conhecer as rondas noturnas e os locais isolados que utilizou a favor para cometer seus crimes. Wayne foi um assassino em série extremamente sofisticado e meticuloso. Em 1976, o N foi preso após instalar luzes vermelhas e azuis em seu carro, se fingindo de policial e ameaçando prender crianças que andavam na rua, as ofendendo e considerando escória. Ele nunca foi visto com uma mulher, fazendo com que amigos e conhecidos relatassem que haviam rumores de que ele fosse homossexual e que dormia com homens após pagá-los. Seus amigos diziam que ele era um mentiroso compulsivo, que alegava diversas coisas e que aparentemente tinha sob si uma visão mais talentosa ou fantasiosa. As investigações provaram que após ser parado na ponte do rio Chattahouche, Wayne e seu pai fizeram um grande trabalho de limpeza em torno da casa, carregando caixas, queimando negativos e impressões fotográficas ao ar livre. Embora Wayne não pareça possuir um perfil que se encaixe dentro dos padrões que conhecemos, onde o criminoso possui uma infância conturbada e pais abusivos, precisamos ter em mente que cada assassino em série ou outro tipo de criminoso possuirá um estressor. Ou seja, aquilo que será o gatilho inicial. Pode ser desde uma infância conturbada e mãe superprotetora até um casamento recém-terminado. Os motivos são únicos para cada tipo de pessoa, mas a motivação sempre será a mesma. Depois que começam, para eles, a realidade passa a existir somente na emoção da caçada, da manipulação e do poder. Não importa, crianças, jovens, mulheres, idosos ou qualquer outro grupo, de certa forma, são todos iguais. O comportamento reflete a personalidade. No caso de Wayne, ao analisarmos a sua vida, vemos que uma junção de fracassos consecutivos, o fato de ainda morar com seus pais e estar vivenciando uma certa desordem sexual reprimida dentro de si, todos esses fatores foram os estressores para que nascesse o monstro de Atlanta. Seu vício no trabalho policial e sua fantasia de se tornar um, por si só, já demonstrava exatamente isso. Na fantasia, ele tinha tudo o que queria das pessoas e das situações, o controle e a submissão delas. Para ele, qualquer jovem que representasse ser mais frágil que ele seria apto a ser uma vítima. Tudo o que ele fez teve como objetivo ajudá-lo a preencher sua vida fracassada e sua visão desajustada que tinha de si mesmo. Após seis dias para a seleção dos júris, que ficou composto por nove mulheres, três homens, oito jurados negros e quatro brancos, o julgamento teve início na primeira semana de janeiro de 1982. Wayne estava sendo julgado apenas por dois homicídios, o de Nathaniel Carter, de 27 anos, e Jimmy Ray Payne, de 21 anos. No total, foram 28 tipos de fibras ligado a 19 itens da casa de Wayne, que teriam vindo do contato com o ambiente e com o assassino, se tornando impossível refutar que as vítimas estiveram tanto na casa quanto no carro de Wayne. A parte principal de todo o julgamento foi quando Wayne foi posto no banco para se defender das acusações. Ele alegou ao júri que não poderia ter parado o seu carro, aberto à parte de trás e jogado Nathaniel por cima das grades da ponte, pois o homem era muito maior que ele. Durante toda a sua defesa, ele falou simpaticamente, de forma articulada e controlada, sendo arrogante o bastante ao achar que poderia manipular o julgamento da mesma forma que manipulou o público, a imprensa e a polícia. Nos próximos dias de julgamento, Wayne decidiu que testemunharia, sendo então interrogado pelo seu advogado que em dado momento se virou para a plateia dizendo, entre aspas, olhem para esse homem, ele parece um assassino? Olhem para as suas delicadas mãos, acham mesmo que ele teria força para matar alguém? Para estrangular alguém com essas mãos? Esse era o seu plano, uma grande reviravolta. Wayne estava numa nova situação, como se fosse a vítima de uma sociedade racista. O promotor de acusação, Jack Mavard, porém, entrou em cena. Com sua voz grave e lenta, e após ter recebido o auxílio do agente do FBI, John Douglas, fez a seguinte pergunta. Entre aspas, Como você se sentiu ao fechar os dedos ao redor do pescoço de sua vítima? Você entrou em pânico? Com uma voz mansa e fraca, Wayne negou, e após perceber o que acabou de fazer, gritou em direção a John Douglas, chamando o FBI de brutos e banais, e insultando a promotoria. A sua mudança de temperamento teve um grande impacto negativo no júri, que quase caiu na visão de bom moço que Wayne esteve tentando passar de si mesmo. O julgamento continuou até o dia 27 de fevereiro de 1982. Após 11 horas de deliberação, o júri condenou Wayne Bertrand Williams, culpado pelos dois homicídios, sendo condenado a duas prisões perpétuas. A polícia de Atlanta, pouco tempo depois, anunciou que 23 dos 29 casos das crianças foram resolvidos considerando Wayne como responsável pelos assassinatos. Wayne Williams, por um bom tempo, ainda alegou inocência diante a mídia e, conforme os anos passam, Wayne tenta, de qualquer forma, obter um novo julgamento desde sua prisão no presídio de Hancock. Na época, ele afirmou que os investigadores encobriram as evidências que comprovavam o envolvimento real da Ku Klux Klan. A fim de evitar uma guerra racial, ele acabou pagando o preço. Essa afirmação de Wayne ganhou crédito no ano de 2006, quando Charlie Sanders, um supremacista branco afiliado da Ku Klux Klan, elogiou os assassinatos das crianças em conversas supostamente gravadas secretamente. Charles ainda havia ameaçado, na época, uma das vítimas do monstro de Atlanta, Lube Getter. Segundo testemunhas, ele ameaçou o garoto de estrangulamento e, embora Lube tenha sido realmente estrangulado, Charles nunca foi investigado pelo crime. No ano de 2007, o estado da Geórgia reexaminou os pelos de cachorro e pelos de couro cabeludo encontrados na vítima Patrick Baltazar. Wayne estava sendo considerado um suspeito em potencial desse crime. O teste dos pelos de cachorro foram feitos pela Universidade da Califórnia, mas as análises não foram conclusivas e, devido à falta de recursos para o trabalho, não foi possível identificar ao certo qual era a raça do cachorro. O FBI ficou responsável pelos testes de DNA nos cabelos humanos encontrados em uma das vítimas, e o resultado final mostrou que a sequência correspondia com o DNA de Wayne Williams. Em 21 de março de 2019, na época, a prefeita de Atlanta, Keisha Lance Bottoms, e a chefe de polícia de Atlanta, Erica Shields, anunciaram que novos testes seriam feitos pelo Departamento de Polícia, pela Procuradoria-Geral do Condado de Fulton e pelo FBI. Numa coletiva, a prefeita disse que acredita não existir mais nada a ser testado. O caso foi reaberto não com o intuito de descobrir se Wayne Williams foi ou não culpado, mas para de alguma forma fornecer um final às famílias, concluiu queixa na época. Naquele ano, inúmeros casos foram reabertos e Wayne alegou inocência quanto aos seus crimes. O caso de Atlanta é controverso, os crimes aconteceram em uma época muito violenta para a cidade, mas o fato é que crianças pararam de aparecer estranguladas após a prisão de Wayne Williams. Segundo as evidências forenses e comportamentais, tudo aponta para a culpa do homem. No livro De Frente com o Serial Killer, de 2019, John Douglas continua a acreditar que a polícia de Atlanta e o FBI pegaram o cara certo. Embora John Douglas também acredite fortemente que Wayne não foi o responsável por todas as mortes, concluindo que algumas crianças podem ter sido mortas por familiares ou conhecidos. Esse evento é algo comum durante as buscas por um assassino em série já aperfeiçoado e que esteja atuando por um longo tempo. Enquanto Wayne estava livre, os crimes vocais se camuflaram e até mesmo foram atribuídos ao monstro de Atlanta. Uma coisa, porém, é certa as provas apontam para o Wayne Williams como o responsável e não há nada que possamos fazer a não ser acreditar que, de certa forma, a justiça tenha sido feita por aquelas crianças inocentes dos bairros pobres de Atlanta no ano de 1979 a 1981. Esse caso vai ficando por aqui. Eu espero que você tenha gostado.